0: 易健康每天用中文为你带来世界名校的健康公开课。这节课为大家带来的是加州大学的营养课，传统美食中的健康智慧之亚非美食。主讲人是达芙妮·米勒。达芙妮·米勒是加利福尼亚大学旧金山分校的副教授，毕业于布朗大学和哈佛医学院。同时，他也是一名家庭医生以及畅销书作家。下面课程开始。首先，我带领大家去西非的麦卡龙。麦卡龙和我有很深的渊源。我十八岁的时候就去过那里。我当时还没有读大学，我在那里待了几年，同当地的助产士一起工作。正是这段经历。让我回来完成了学业，并且走上了医学的道路。我当时在一个叫恩图伊的小村庄，同当地的一个家庭住在一起。麦卡龙对我最深的印象就是当地的食物。正是在这里，我开始学习如何做饭。从统计数据上来看，麦卡龙以及大部分西非国家。甚至是部分南部的非洲，都有很好的健康状况，特别是在传统的农村地区，那里的结肠癌和一般结肠疾病的发病率非常的低。我在一个小村子的前陋医院待了几年，我从来没有见过痔疮以及各类的肠胃炎，更不用说结肠癌。对比起来，非常的惊人。美国的结肠癌比例非常的高，而且非洲裔美国人比美国的白人比例还要的高。麦卡龙人到了大城市之后，经过了一两代人，就开始和欧洲还有美国人一样，大量的患有结肠癌了。可见，在传统村庄中有很具有保健性的因素，所以这一类疾病他们都没有。最近。有很多的研究学者研究过这一问题。我们首先从我最喜欢的菜——当地的豆类说起。在课程导引上有这道菜的图片，我认为这是当地保健饮食的典范。你们也许觉得它看起来并不是很有食欲，就是一团蔬菜粥，但是它绝对是你们吃过的最好的蔬菜粥。菜里面会有花生，少量的牛肉。鱼、棕榈果油以及很多的野生青菜，还有大蒜。有肉有鱼的菜很少有这么健康的，一般都是同发酵的小米一起来吃。真正的当地人需要两天的时间才能真正的做一份豆。他们的小米需要进行纯手工的碾磨。所有人都认为，非洲的最具保健性的饮食应该是纤维。大家应该都听说过纤维假说，也就是说，纤维能够帮助预防结肠癌，能够在体内帮助清理内脏，这应该是一部分因素。但是有趣的是，如果只是补充各种类型的纤维素粉，结肠癌的预防效果并不明显。所以，纤维只是很小的一部分原因，应该还有其他的原因。这里有一个经常被忽略的要点：稻等食物中放了很多的野生青菜，而野生青菜中往往含有丰富的叶酸。有人知道吗？叶酸在试管当中能够阻止一切癌细胞的增值，这非常的有趣。这在人类肠道中应该也是一样的，它们能够阻止癌细胞的增值。这是秘密的另一部分。还有当地的肉类来源，这里的肉不供用日常食用，而是库存使用。女儿出嫁时也许会杀一头，当村长当选时也许会杀一头。这些动物对人们来说非常的宝贵，它们吃草，并且为草施肥，而且在自然环境下生息繁衍。注意，这些动物每一磅都价值不菲，换成美元。也许是数百美元一磅，这是他们的价值。再看看我们这里，我们这里的肉不到两美元一磅，更不用说这其中还有激素之类的不健康的物质。就价值而言，都没有可比性。将这些肉做出之后，人们会如何呢？人们会很珍惜的吃，会当做藏红花、鱼子酱这样优质的配料来吃。这就是当地的吃法，这也是秘密的一个部分。这种低肉膳食对预防结肠癌很有好处，而且这是决定性的。在之前的课程中，我讲过，孩子们的肚子里的有益细菌可以帮助消化蔬菜。其实，人体也可以从发酵食物中获得有益的细菌。你可以去网上搜索结肠癌、微生物养生、益生菌这些关键词，你将会找到大量的资料，而且数量还在不断的增长。不过我敢保证，那些曾祖母、曾曾祖母们，他们都没有读过任何的研究，但是他们就是知道要吃发酵后的蔬菜来保持健康。而在美国，发酵食物只有酸奶。而且酸奶的菌种还和发酵蔬菜里的并不一样，都是那些容易导致肥胖的厚壁菌门细菌。除了酸奶，美国就没有其他的发酵食物了。酸菜、泡菜、味增、咸菜、陈醋，这些发酵食物是饮食中需要有的。我们发酵的不够，肠中进入的这些细菌太少。你们可能是第一次在这里听说，但是在之后的十年中，我保证你们会听到的越来越多。关于西非饮食的最后一点，这个也是最重要的，那就是香料。美国的饮食文化中也没有足够的香料，这些香料可以看作是一种良药，而这些才是真正的药店。姜黄和孜然是比奈普生更强的氧化剂。比任何的抗炎药物更好，而且不伤胃，不会导致肾病等种种问题。这些都是非常好的食物，而且已经被证明过了，具有阻止肠内癌细胞增殖的功效，非常的有趣。下面转到日本冲绳，我那年夏天在日本冲绳的中部医院当了三个月的客座教授。那里的医学院可以算得上是日本的哈佛医学院，吸引了来自日本北方的大量医学学生。冲绳的老人都非常的长寿而且健康，他们的乳腺癌和前列腺癌的患病率非常的低，这就是为什么冲绳如此吸引我的原因。当时我是去冲绳当客座教授，他们让我去教营养学，一个旧金山的医生。被请到全世界最长寿的地方，在他们的医学院教营养学。请我是因为我读过哈佛，他们认为哈佛很厉害。而听我讲课的学生都来自于日本北方，来自于北海道、东京、京都这些地方，都是很聪明的学生，但是从来没有离开过医院。他们来这里学习，但是从未到当地实地的去看一下。这样我的工作变得很简单，我只用带着相机到市集上到处转悠，采访我见到的那些百岁老人，并且拍下他们日常吃的食物，然后再回到医学院的大讲堂中。几个小时的课堂上，我一张张地展示日本的传统美食，这些学生则是一边吃着大号的汉堡，一边喝着可口可乐，一边听我讲课。他们看着那些日本传统饮食的图片，听我解释着这些为什么有效，他们听得目瞪口呆，感觉就像我在讲授一些难以置信的高深知识。下面是我在当地的一些有趣的小见闻。想知道日本低乳腺癌和前列腺癌的原因吗？他们的市场上都是原生的大豆制品，这和加工过的大豆制品非常不同。简而言之，就是全大豆好，加工大豆不好。你们吃的那些辣条呀、丸子呀之类的大豆制品，通通都应该丢掉，去吃豆腐、豆豉、味增、鱼类、青菜、薯类、绿茶、海藻之类的东西。关于日本，我还要快速讲个故事，这让我感到很不协调。这里的人都非常健康。但是他们的市场中到处都是猪肉，他们不只卖猪肉，而且是全猪，包括猪耳朵、猪尾巴、猪皮、猪鼻子，然后一起做菜。我很困惑，这样让我回去如何跟人们交代呢？告诉人们冲绳长寿的秘诀是吃很多的猪肉吗？于是我去找了我一个当地医生的朋友，他把我请到他们家吃饭。他的岳母告诉我如何烹饪猪肉。我发现他们做菜时放了很多的菜，然后里面只有一小点的猪肉。这在他们那里叫做“ okazo 也就是配菜。所有的肉就那么一些，大多数都是蔬菜、米饭这些东西，肉类只是配菜而已。另外，当地还有一种说法叫做“付八分”。也就是只吃到八分饱，这是一句充满智慧的劝诫。十本饮食书籍的作用或许都顶不上这一句“负八分”。他们把这句“负八分”交给他们的孩子，他们的孩子伴随着这句话长大。不要吃百分之百饱，少吃两成，这是多么有智慧的一件事情。另外，在日本还有一点很棒。他们的糖粉都来自于天然的食物，他们的孩子用绞碎的香芋当做零食吃。很不幸，现在的冲绳被麦当劳占领。当我跟当地的年轻医生交流时，他们竟然告诉自己的病人去吃低钠猪肉罐头。外面的市场上优质的天然食物那么的丰富，他们却在让人吃这些东西。这种传统的流失到处都在发生着，不仅是在美国，每种文化都在失去他们自己的宝藏，非常的可悲。最后，我再讲一个小小的故事。当我在克里特高地到处流浪的时候，我长途跋涉，试图去寻找克里特饮食文化中的秘密。这个时候。一个老太太从我旁边骑着骡子经过，她停下来看看我。我当时的情况肯定很差，因为这里没有什么工具，只能靠走。她问我：“你在干什么？”我回答说：“我在寻找传统的饮食。”我问她有没有什么食谱和秘诀，她却似乎完全没有在听我说话。突然间。他从骡子上跳了下来，然后说道：“你脸色很差，上来坐着。想象一下，一个四十多岁的人骑上驴，被一个九十多岁的老太太送回了酒店，这是一件多么丢人的事情！我想说的是，等我到了他这么大的年纪，我也像像他一样。而这几节课谈到的健康饮食方法，就是实现这一梦想的秘诀。”本段课程到此结束，谢谢大家，祝大家健康快乐。